1: Você que se liga
0: no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro, sou Igor Rodrigues. Tá começando agora o episódio de número 143 da sua resenha preferida sobre o clube. E eu vou começar aqui já, ah, vou revelar de uma vez que eu estou mal-humorado pro episódio de hoje. O Flamengo empatou com o Vélez Sarsfield no Maracanã na noite de ontem, um jogo que, sinceramente, foi muito ruim de se assistir, um 0x0 chato. Tem 0x0 bom, né? Não é porque não saiu o gol. É porque, sinceramente, Flamengo e Vélez entraram com pouquíssima vontade de jogar futebol. Os dois já estavam classificados. Era o último grupo que faltava para decidir quem era o primeiro que ia para o pote 1, um, quem era o segundo que ia para o pote 2. A verdade é que pouco os dois pouco quiseram aí disputar né, futebol durante 90 minutos. Se tivesse só 40 de jogo, estava de ótimo tamanho. Um 0x0 que deixa o Flamengo em primeiro com 12 pontos. E o Vélez em segundo do Grupo G com 10 pontos. A gente tem muito assunto para falar aqui. Inclusive o meu mau humor, porque eu estou com a minha dupla Felipe Schmidt e Fred Uber. Fred, seja muito bem-vindo. Consideração inicial. Vou perguntar do jogo para você inicialmente. Só aquele pitaquinho gostoso que a gente sempre fala aqui. Que jogo chato, hein? Que jogo maçante que a gente teve que assistir ontem no Maracanã.
2: Pois é, um abraço a todos. Realmente foi uma tarefa árdua assistir esse jogo. Eu estava lá no, no estádio, estava um clima de melancolia, absurdo. É, isso acontece quando dois times não estão muito interessados na partida, né? Você vê dois times sem pressa, às vezes até é, os dois fazendo não estou né, fazendo cera, mas dois assim, não, não, sem vontade nenhuma de acelerar a partida o Flamengo a única coisa boa que não levou gol né mas na parte ofensiva na produção é, ficou muito abaixo até o Rogério Ceni reconheceu isso depois na coletiva e algum pouquíssimos destaques individuais né acho que eu salvaria ali o Pedro e o Pedro Arrascaeta e Felipe Luiz do time mas realmente foi uma partida bem abaixo para que o Flamengo pode pode oferecer
0: eu colocaria nesse pacote aí só o Diego Alves. A gente acaba esquecendo né, do, do, do goleiro, assim. mas o... o... É, do... Falei mais Diego, do de linha, precisa... realmente. É, é, sim, sim. Não é. é eu Também estou contigo. Iria nesse pacote incluindo só o, o Diego Alves ali e com muita boa vontade né, o pacote também, porque perto do que esses caras podem fazer, o Flamengo rendeu muito pouco. Rendeu muito pouco no jogo. Daqui a pouco a gente fala, vai falar mais que foi a partida, até para a gente projetar agora essa oitava de final. Né? O Flamengo daqui a pouco começa aí a fase mata-mata, a fase do vamos ver da competição. Felipe Schmidt, agora é a hora né, que vão separar os homens dos meninos na próxima fase. E é um Flamengo que deu pelo menos o último cartão aí, bem melancólico. Né? Acho que melancolia é uma boa palavra. Eu odeio a palavra melancolia, mas ela serve para esse jogo de ontem no Maracanã. Um Flamengo que não, não fez bonito nesse final de fase de grupos não
1: é uma boa madrugada a todos o Polinho teria sido uma atuação culposa do Flamengo em geral ah foi
0: foi é aqui do nosso é, cara, é uma boa do definição. nosso dicionário né o nosso dicionário do podcast que deve ter no máximo três palavras acho que é uma definição perfeita porque foi ontem Smith.
1: É verdade, acho que é por aí. Foi o que o Fred falou, um jogo completamente né, lento, né? O primeiro tempo parecia uma pelada braba. O Flamengo todo meio desorganizado, espaçado em campo, sem velocidade para atacar, ninguém voltava para marcar. Tava uma coisa bem estranha mesmo. O segundo tempo melhorou um pouco. O Flamengo conseguiu ter aquele controle de jogo que a gente tá acostumado a ver. Até criou algumas chances, nenhuma, né? Nossa, que chance maravilhosa. Mas... Realmente um jogo muito fraco. O que me deixa um pouco mais preocupado é que são três jogos já sem vencer na Libertadores, depois de um início muito bom. Três empates, é, dois deles no Rio, né? Com a ressalva de que contra a o LDU, o, o Rogério poupou a maioria dos titulares. Mas ainda assim foi uma atuação ruim também, né? A gente chegou a falar disso aqui. Então são três jogos sem vitória na Libertadores, três empates contra adversários né? acessíveis. E o sorteio é muito, é muito complicado, né, cara? É, não, tem, não tem bobo nesse sorteio, né? Pegar ali, não tem nenhum, nenhum assim, ah, nossa, esse aí é molezinha não tem nenhum timezinho mais fraco. Então, o Flamengo vai ter que pegar essa lição dessa fase de grupos que começou muito bem, mas tirou o pé no fim, para poder manter vivo esse sonho aí de chegar mais um dia dentro da Libertadores. Boa notícia que. Quanto
2: tempo que você não. O Flamengo, será que já terminou alguma vez a, a fase de grupo sem ter nenhuma derrota nos seis jogos? Acho que deve ser inédito.
0: É, tem tempo, hein?
1: Tem tempo que o Flamengo é, não faz tal, isso. Talvez 2008, ali, 2007. O Flamengo fez boas campanhas na fase de grupo.
0: Mas... É, e depois o, o roteiro não foi bonito, foi no mata-mata, é, mas tem tempo, assim. Tem tempo que o Flamengo não consegue. A gente pode olhar também, tentar olhar o maldito, maldito Copa meio cheio, mas o meu copo não é. está meio cheio, hein? Nesse momento, não vem com esse copo meio cheio. Eu já virei o meu copo de água tônica inteiro para entrar aqui no nosso episódio 143. Então, você que tá ligado aqui, através da nossa plataforma, o ge.globo é flamengo ou no Spotify, se você prefere, ou onde você prefere também, e a gente coloca aqui a nossa resenha. Vamos começar o papo? Eu vou dividir aqui, né? Porque o jogo foi tão ruim que eu não vou começar falando do jogo, vou começar falando do futuro. A gente deve pensar no futuro nas nossas vidas. Assim, meu pai já me ensinava. Um beijo para o Renato, meu pai. Eu vou colocar aqui é, o que vai ser, né? pelo menos assim, a previsão dessa, desse sorteio para as oitavas de final. O sorteio acontece na próxima terça-feira, dia 1 de junho, às 13 horas, popular uma hora da tarde. E eu vou colocar aqui qual é o. Vou primeiro colocar qual é o pote um, que é o pote do Flamengo. Né? O Flamengo passou em primeiro com 12 pontos então o Flamengo vai ter a companhia nesse pote 1, um vai ser uma das oito bolinhas com o Flamengo, Palmeiras Internacional, Barcelona de Guayaquil, Fluminense Racing, Argentino Júniors e Atlético Mineiro o Atlético que teve a melhor campanha da primeira fase, dessa fase de grupos esse é o pote 1, um. então ninguém daí o Flamengo vai pegar, se você não entendeu ainda como é que funciona, qual que é o regulamento, como é que funciona o sorteio. Você também está de sacanagem com a gente, é muito fácil, o pote 1 um o pote 2, não tem tanta coisa para você saber assim. Então, esse pote aí vai cruzar com o pote 2. Então, vamos lá, gente. O pote 2 é o seguinte, Defensa e Justiça da Argentina, o Olímpia do Paraguai, o Boca Juniors da Argentina, o River Plate da Argentina, o São Paulo, ali né, do Morumbi, a Universidade Católica do Chile, o Vélez Sárcio da Argentina, e o Cerro Portenho do Paraguai. Então, se a minha conta não está muito errada, são quatro clubes argentinos, um clube chileno, dois clubes paraguaios e um clube brasileiro, que é o São Paulo. Agora, é, daqui a pouco, lá na terça-feira, a gente vai ter aquela cerimônia né, de, de sorteio e tudo mais. Sempre tem um agarfe, né? sempre tem alguma coisa acontecendo, uma bola escapando, né, um papel caído. Um abraço para o Pedrinho, meu amigo, que deixou o papel cair outro dia enfim sempre acontece alguma coisa agora o, o Fred Uber, se existisse a tal bola quente sabe aquela bolinha que fica pelando na mão que é essa aqui eu quero pegar é essa que eu quero pegar qual seria a bolinha que o Flamengo deveria esquentar para pegar ali na próxima fase é um clube paraguaio tem algum argentino aí que dá para pegar mais tranquilo é melhor já catar o São Paulo de vez enfim Desses oito do Pote 2, qual é o caminho, num primeiro passo, mais. menos difícil, menos intranquilo
2: para esse time do Flamengo do Rogério ceni É, tranquilidade, eu acho que não vai ter de jeito nenhum. Eu acho que seria é, mais interessante é, ter a sorte, de não pegar logo, logo nas oitavas, depois de muito tempo, é, o time voltando, né? Ainda tem um monte de jogadores que vão estar voltando há pouco tempo da, de seleção. É, acho que seria interessante não pegar um time argentino e nem o São Paulo. Talvez, o, se for um argentino, que seja o defensa, né? Mas acho que é, se eu tivesse que escolher um, se fosse possível, acho que a Universidade Católica.
0: Universidade Católica, eu já iria no chileno, então. É. Universidade Esse, assim, Agora vamos falar, vamos falar a verdade aqui. Primeiro, eu não queria pegar o defensa, não, tá? Porque o defensa é do Becassesse, né? É do Sebastião é. Becassesse. É que ele tava no Racing, né, na última eliminação do Flamengo, e o Becacesse, eu, eu, eu fico desesperado de olhar o Becacesse ali na, na, na lateral de campo, ele, ele me desespera, cara. o BkSS ele me tira do meu normal, assim. o BkSS o ele mexe comigo, ele Vocês mexe comigo. Mais é, cara, não sei ah, se pô. chega a esse ponto. Não sei se chega a esse ponto. Eu acho que não mexe com o meu corpo inteiro. Mas ele ah, mexe é com pô. parte do meu corpo. Que é a parte mental do meu corpo. Porque o BKSS, além de tudo, o BKSS, ele tem um, um poder de mudar a forma do cabelo. Ele tem um cabelo longo, tem hora que tá preso, tem hora que está solto. E ele vai andando, ele mexe, enfim. Ele é um Sampaoli de cabelo para mim. Isso é assustador, quando eu penso no BKSS. Então, eu não queria pegar o Defensa e Justiça ainda tem uns jogadores conhecidos, praia Romero, Walter Boll. Eu detesto pegar time, que eu conheço alguém do outro lado, vocês sabem muito bem disso. Ontem eu já fui assistir a partida completamente apavorado. O Mancuejo era titular e o Manquejo é um jogador potear hoje do futebol sul-americano. Então, o Defensa e Justiça, eu não gostaria de enfrentar. Mas a Universidade Católica talvez seja uma boa escolha, né? a gente parar para pensar no futebol chileno, e se a gente for pegar aqui, já que foi a escolha do Fred Uber para a gente mostrar como foi a Universidade Católica na primeira fase, na fase de grupos, ela estava no grupo, eu estou aqui enrolando porque eu estou passando grupo a grupo, tá? Ela estava no grupo F da competição, passou com nove pontos, quem passou em primeiro foi o argentino júnior, ela então passou com três vitórias e três derrotas, gols marcados, seis, gols sofridos, seis, não é lá um ataque de tanto perigo e não é lá também uma defesa de tanto perigo. Então a bola quente escolhida por Fred Uber, eu acho que não é não é muito errada não. Eu acho que não é uma baba, mas também não é uma bola quente errada. Agora Felipe Schmidt, se a bolinha fosse sua, onde estaria mais quente?
1: Olha, se fosse naquela aquela aquele cruzamento anterior que a Libertadores fazia, né, de o melhor colocado geral pega o pior segundo, o Flamengo ia pegar o Cerro Porteño do Paraguai e o meu voto vai para o Cerro também. É, o décimo segundo no geral, eu tava no grupo do Atlético é, o Paraguai é um pouco mais perto também, né, uma viagem um pouco mais curta então eu iria de Cerro Portenho
0: Cerro Portenho, que eu tava no grupo do Atlético como bem disse o Felipe Schmidt tomou pancada do Galo, inclusive eu acho que eu também iria de Cerro cara eu tava pensando nisso. Eu acho que a, a Católica é uma boa É Uma viagem escura. mais
1: curta ali. o Cerro, É, não, cara. Tem muita tradição na né, Libertadores. Não é um time que né, tomou de 4 para 0 do Atlético Mineiro. Então, acho que é o, seria um caminho. É, Deixa eu ver eu... se tem algum, algum conhecido. Não tem nenhum cara muito... Tem o Bozelli, ó. Bozelli. Então, isso que eu ia falar. Tem o Bozelli mas é,
0: e o Boselli eu vou te falar hein? foi só Sim, a sair do tá Corinthians ar. E, tá, o técnico o Ar já começou a preocupar um pouco mais né a gente vai começando a lembrar das coisas mas como time né como como confronto como contexto a questão da viagem interfere eu acho que o Serro também é uma escuro eu acho que o Serro acaba não saindo muito aí de Serro, Universidade Católica talvez o Olímpia meteu seis aí para se classificar foi uma classificação é, fantástica, né? Em cima do Tati, ele precisava de quatro gols de diferença, fez um 6 a 2 Aliás, esse grupo foi o grupo do Internacional, foi um grupo maluco, cara, tal do Always Ready, que é o melhor nome de clube da história do futebol. Jogou, ganhou do Inter, ele teve goleada tudo que é lado. E o Olímpia, a gente tem uma história, né? Aí, a gente tem uma história para contar do Flamengo em cima aí do Olímpia, do Paraguai. Então, eu não pegaria o Olímpia agora, senão ia começar um monte de revival, né? um monte de TBT, enfim. Também não colocaria o Olímpio aí nessa, nessa conversa, iria também ou de Cerro Portenho ou de Universidade Católica. Agora, ô Fred, fugiria de quem? Se você escolher um time aqui para você fugir, você, você, porque tem uns times aqui pesados, hein? O próprio Vélez é um time chato, o Boca e o River a gente não precisa falar, tem o um São Paulo. Qual que você fugiria? Lembrando que o Flamengo é danado, pelo menos recente aí, a, o retrospecto recente é danado para ter um azarzinho também, né? Quando vai falar em sorteio, que eu vou falar um negócio, hein? Alguém tem que esquentar a bolinha nem mesmo, porque o negócio está feio. Eu, eu é, não por isso, mas eu sou muito contra o, o formato de sorteio, porque você acaba não privilegiando a sua primeira fase, né? A sua fase de grupos, você pode simplesmente ter um primeiro lugar. Vamos colocar como exemplo o Atlético Mineiro, que é o grupo que o time que fez a, a melhor campanha na fase de grupos, que está jogando muito você pode pegar um Atlético contra o River Plate, você vai tirar uma das grandes forças do futebol sul-americano e talvez passe um clube que não tenha a mesma força assim. Então, eu sou, eu sou muito mais a favor do, do critério que era antes e o Schmidt até trouxe naquele regulamento do primeiro pegar o décimo sexto, né, do segundo pegar o 15. Eu acho que ele é mais justo, ele fala, ele conversa mais com o contexto do futebol sul-americano, mas hoje o que importa é o sorteio. Então, onde... Tá? o mais brabo, o brabo dos brabos, Fred Uber logo nas oitavas, você fugiria de quem?
2: Pois é, o sorteio virou uma atração né? vira um, um dia a mais de capitalização, digamos assim ele, aí, como era na Liga dos Campeões eu fugiria do São Paulo um time que no Flamengo não encaixou nos últimos jogos, não conseguiu fazer nada com o São Paulo tem a história do Rogério Ceni que é, parece que pesa para ele quando ele vê o São Paulo do outro lado acontece alguma coisa realmente acho que seria o, o, o time além de ser um bom time né Tem, ter mostrado é, nesse início aí uma feito boas partidas, acho que seria o, o primeiro time a ser a, a ser eliminado dessa desse duelo e depois o, os dois mais tradicionais da Argentina Boca e River é, apesar do Boca também não viver um, um momento melhor da sua história mas acho que sempre é sempre é melhor evitar especialmente nas oitavas vão lá para pra quarta, semifinal, depois não tem problema. Mas para as oitavas, eu acho que valeria a pena é, fugir desses clubes aí.
0: Então, o São Paulo seria o escolhido do Fred. Schmidt, você ia de São Paulo também, ou você ia no argentino, desses casca-grossa aí?
1: Cara, eu ia de São Paulo também, é, com uma menção honrosa ao River, mas o River também não tá isso tudo, né? Fez a... Conseguiu ganhar sem assim, goleiro do Santa Fé, mas aí perdeu o Fluminense em casa uma situação boa do Fluminense e a gente viu o Flamengo e o Fluminense e o Flamengo pô, né, sempre superior ao Fluminense apesar de ser o time que mais, mais incomoda o Flamengo hoje no Rio então eu fico com o São Paulo ainda por esse histórico tá um, é um time bem montado, o Crespo está fazendo um bom início de trabalho lá acho que seria o mais um, o adversário mais perigoso do Flamengo hoje mas boa que horrível, ainda nunca não, nunca dá para descartar né
2: não dá, cara, não dá. Eu tenho cara, certeza, sab... Igor. Ah. É que ninguém do Pote 2 quer enfrentar o Flamengo. Isso aí eu tenho certeza. Isso é verdade, cara. Talvez o, o,
0: eu estava lendo assim, o Olé, ontem. E ontem, cara, foi anteontem. Eu acho que é ontem que eu estava lendo o Olé. Porque eu gosto de pegar como que os caras lá, né os argentinos, eles falam do futebol brasileiro. É, às vezes tem, tem visões que a gente, a gente não tem. Porque a gente fica muito condicionado a, um, a, a uma visão aqui, a um certo tipo de olhar. E eles estavam colocando a bola quente né, para o Atlético Mineiro, cara. Né, nessa não só pela, pela campanha né a melhor campanha mas pelo time que tem, o Nátio pesa muito também para os caras, né, a visão que eles têm sobre o Nátio Fernandes e o trabalho, o Hulk, um time que é muito ofensivo e o Flamengo entra também, óbvio, na citação na, na dos caras, inclusive é, é citado em 2019 da, da vitória contra o River, também eliminação para o Racing, mas o Atlético Mineiro também é um clube que hoje está dividindo junto com o Flamengo e o Palmeiras, chegou a esse patamar já para o pessoal fugir. Com certeza, ninguém quer pegar o Flamengo de cara. E, assim, é, vocês falaram o São Paulo. Claro que o São Paulo tem toda a história do Rogério. Eu acho que o Rogério olha para o São Paulo igual eu olho para o BKC. Assim, a, gente tem, a gente fica balançado. Né? A, gente, a gente tem história aí com Defesa e com o São Paulo. Mas é, eu olhando aqui, cara, o River Plate, eu não sei, é, a classificação do River Plate para a fase de oitavas de final para mim ela é, ela é gigante, é gigantesca, é gigantesca. Ela, ela tem um roteiro, que eu já vejo um roteiro lá de final de Libertadores de 2021, em Montevidéu. e aquele documentário é colocado é bonito, sabe? qual eles fizeram agora dos 120 anos do River Plate, é um clube que tá fazendo aniversário de 120 anos, que é uma data marcante, tá, tá com uma primeira fase que teve um goleiro jogando, um jogador de linha jogando no gol, e o time ganhou esse jogo, e ele, e ao mesmo tempo, classificou perdendo do Fluminense no Monumental de Nunes, e o Santa Fé é um time que precisou empatar com o Júnior Barranquilla. É um roteiro muito grande, o do River Plate, que eu acho que tem cara, e assim, a gente tem que pensar que nesse roteiro tem a Covid, né? Era muita gente do lado de fora, o River perdeu jogadores, perdeu preparação, esses caras voltaram no último jogo contra o Fluminense, alguns deles, 13 deles, mas totalmente fora de ritmo de jogo, e mesmo assim, esse time passou. Se isso acontece aqui, no Flamengo, se acontece no Galo se acontece em qualquer lugar, era história né, para o resto da vida. Então, eu acho que o River tem um, um, um contexto aí muito forte, nessa né, Libertadores ainda tem o Galhardo, ainda tem a tradição. Eu fugiria do River Plate, se eu pudesse fugir. Seria o primeiro que eu fugiria. Mas também tem esse caso do São Paulo, o retrospecto do Flamengo que não tem encaixado o trabalho do Crespo, e o meu caso do BKS que eu acho que o Defensa é um time chatinho, é, é um time complicado também, brincadeiras à parte, é o atual campeão da Recopa, fez um 4x3 no Palmeiras agora recente também, não é um time, apesar de não ter tradição, não é um time que a gente pode deixar fora desse pote. A verdade, Fred, é que vai ser uma oitava de final da Libertadores, com um nível alto pelos padrões do futebol sul-americano.
2: Por um lado, é ruim que vai demorar ainda na segunda quinzena de julho, mas o Flamengo, eu acho que vai ser bom pelo tanto de problema que vai ter nesse, é, até lá, né, competições, Copa América, que vai, dar um, vai deixar o time bastante desfalcado. Acho que pelo menos, sendo só na, só na segunda quinzena de julho, o time vai estar, pelo menos, mais fortalecido, né.
0: Ai, data FIFA. Não
2: tem uma data FIFA no meio da, da Taça Guanabara, né? Não tem. Ninguém joga nessa
0: hora. seleção não joga. Agora, na hora da, da competição importante, não, é. começa, data né? FIFA, Copa América é brincadeira, né? É, começa. Daqui a pouco começa. E aí o Flamengo perde 163 jogadores, leva até o Sub-16 do Flamengo para jogar. Então, esse é o momento. A gente está aqui na expectativa terça-feira. Às 13 horas, tem o sorteio da fase oitava de final da Copa-Taça-Libertadores da América. Vamos passar agora para o que foi o jogo. Eu não queria falar, hein? Eu tentei alongar o assunto o sorteio, porque a gente vai ter que falar sobre o jogo em si, sobre o 0x0 de Flamengo e Vélez, jogo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A gente já sabe que foi 0x0, já sabe que foi ruim. Sabe o que me deu vontade de falar hoje, Schmidt? Do outro jogo do grupo. Do outro, quase, eu quase vim para cá, Fazer o LDU 143, o GLDU, porque foi 5x2 para a LDU em cima do União lá o Calerita e o Biliarce fez dois, tá? Foram dois do Biliarce. Eu vim um trazer essa então homenagem. Ah, é meu parceiro, né? A gente é fechamento. Eu e Biliarce, já foi. A, ele foi a quatro e acaba por aí, porque foi eliminado a LDU. Então terminou a participação com quatro gols. O Biliarce olho nele, hein? Olho no Biliarce, hein? Vai, vai dar jogador, como diria meu avô. Seu Zezinho deve estar escutando a gente aqui. Um beijo, vou. Vai comer, vai se alimentar direito. Agora, o, o Flamengo, esse 0 a 0 eu vou começar aqui dando uma opinião que sempre acontece assim. É, é um fenômeno, né, Schmidt? Quando a gente vai falar de, de, desse time do Flamengo, é, até porque o Flamengo vem conquistando, né, vem tendo resultado nos últimos anos. É um time que é bicampeão brasileiro, que ganhou agora recentemente a Libertadores. Que quando o Flamengo não joga bem, as pessoas sempre trazem esses números, né? Sempre trazem os títulos, as conquistas. É, ah, mas passou em primeiro do grupo. Como um escudo, né? Como um escudo. Como o time tem isso tudo agora recente, é você é proibido de, de fazer uma crítica, assim. É, você é proibido de falar o que está acontecendo. De falar o que está acontecendo dentro de campo num jogo pontual. De falar o que está acontecendo é, no retrospecto recente dentro de uma própria competição. E o você começou muito bem, gente Quando você falou que o Flamengo das últimas três partidas de Libertadores do grupo, ele empatou as três. O Flamengo empatou fora de casa, o Flamengo empatou duas em casa, fora de casa contra o Caleira, na quarta rodada, empatou contra a LDU em casa e empatou agora no último jogo contra o Vélez em casa. É, eu não acho isso normal. Eu não acho isso normal. Não posso achar isso normal. O dia que eu achar isso normal, eu não posso estar aqui apresentando o podcast, porque é, não só o resultado em si, não é só o, o fato do Flamengo ter feito só três pontos com dois jogos em casa. É a maneira como o Flamengo é, construiu isso, né? A maneira como o Flamengo fez isso. O Flamengo fez nove pontos muito rápido, garantiu praticamente a classificação na, no turno, né? na ida da fase de grupos, aí na volta o time tira muito a intensidade e eu comparo, obviamente, a primeira fase do Flamengo com dos outros concorrentes, os principais concorrentes. O Atlético Mineiro, o Palmeiras, os outros também como River e Boca, que tiveram mais trabalho para a classificação, mas eu não acho isso normal. E eu também acho que uma coisa que a gente tem que normalizar é a crítica, é a crítica. A crítica quando não existe perseguição. E do lado de cá, que a gente aqui não é bancada de torcedor, a gente não está aqui perseguindo, a gente realmente está olhando o que está acontecendo em campo. Não é normal empatar jogando o que jogou ontem no Maracanã e criticar não diminui o que um jogador desse time, né, desse elenco atual, um treinador, um dirigente, quem quer que seja, fez pelo time recentemente. É, a gente não está diminuindo, não está esquecendo a história. Muito pelo contrário, é uma cobrança exatamente em cima da história que esses caras têm no Flamengo e serve principalmente de alerta para o futuro na competição. Porque falar agora é melhor do que falar uma hora de eliminação. Ah, mas o Flamengo já vinha dando mostra. Sim, mas aí atrás não criticava, porque passou em primeiro. Então a crítica tem que começar agora. Ela é bem fundamentada. E aí, Schmidt, eu acho que o Flamengo deixou muito a desejar no jogo de ontem perde mais uma chance de entrar com intensidade, de entrar com alternativa de jogo. O que, que não encaixou? Foi o individual
1: ou foi o coletivo? Cara, eu acho que a grande questão do Flamengo recentemente, quando está ligado, joga muito, amassa o adversário, produz bastante, mas eu acho que esses desvios de atenção ao longo do jogo, eles estão se tornando recorrentes se você pensar, vamos pegar o recorte da Libertadores, por exemplo, o Flamengo faz três jogos muito bons, encaminha a classificação e depois, né, meio que larga, assim. Jogou contra a LDU, baixava um, empate para classificar, aí, claro, teve aquelas mudanças do Rogério que atrapalharam um pouco, mas, pô, mesmo assim, era um time para ganhar da LDU, né, foi aquele sufoco. Teve a expulsão, né, expulsão do Arão também, Tem acho que... Também, que. que atrapalhou, é, que já, por si só, já é um caso de, né, de, de lápis de concentração, é... O jogo contra o Vélez, pra mim, o time já entrou desse jeito também, já né, fazendo o relógio escorrer. O Rogério, na, na coletiva, ele até fala, é, ele cita que foi o segundo jogo pós-título do Flamengo que o time entra mal. Ele lembrou que depois que ganhou a Supercopa, pega o Vasco também, numa postura muito parecida, né? Naquele, né, naquele caso contra o Vasco na Liberta, na, no Carioca, perdeu, perdeu bem, né? Foi 3, 3 a 1 é, e ontem é a mesma coisa, entra, entra muito desligado, acomodado, e aí, só acho que o Vélez também ontem não queria muita coisa, né, o Vélez ali aquele partezinho tava bom, então acho que tem que resolver um pouco isso, assim, essa questão de concentração, de entrar ligado nos jogos, manter, porque o time é bom, é, eu sempre venho falando, o time titular, o time né, ideal do Flamengo, ele, ele sabe o que fazer, já é bem treinado, já é bem, bem é, montado, mas dar esses, esses picos, né? essas, esse, essas variações ao longo do jogo, ao longo das partidas, das competições. E, por exemplo, um brasileiro que é pontos corridos, eu acho que isso aí, isso aí é preocupante, eu acho que tem que resolver. Tem a questão da defesa também, que é outra coisa que eu acho que quer é ligar uma coisa é ligada a outra, mas o que eu tiro de lição desses últimos jogos na Libertadores é isso. Sim. O Flamengo precisa estar mais concentrado, jogar em alto nível por mais tempo porque quando joga assim, é difícil ter algum outro time no continente que, que possa bater de frente.
0: Eu acho, Fred, é, pensando no que o Schmidt está falando, que olhando em campo ontem, um jogador que assim, fica recorrente, né? fica até parecendo que a gente só fala dele, mas é porque é o cara que segue um padrão, segue um sarrafo, mesmo quando não está lá em cima tecnicamente, talvez ah, não é a noite dele, não é o dia dele, mas em concentração, e em cobrança, o sarrafo não desce, que é o Felipe Luiz. Eu fico imaginando se o sarrafo de concentração, porque concentração para mim, ah, hoje o cara entrou, estava desconcentrado. Isso aí para mim é conversa. Isso aí para mim é conversa. Isso aí, é, ninguém entra é transconce... desconcentrado, eu não deveria entrar, né? Porque é, o cara fala, ah, não tô num dia ruim, não tô concentrado, então não joga. Então não joga, então não entra em campo. Entrou em campo, acaba, esquece. É, isso aí é para tudo tu que faz na vida, né? Seu trabalho, a gente quando vem gravar aqui, vem gravar, concentrado, pode, pode não estar no melhor dia, né pode, ah, não, hoje não é um dia legal para mim, aconteceu isso aqui externamente, eu briguei que sei lá com quem, a Morena me deixou, não sei, você pode ter várias coisas na sua vida, mas quando você entra para o que você está fazendo, você tem que estar concentrado, é o mínimo, mínimo, eu posso não estar inspirado, mas eu posso estar concentrado, e o Felipe geralmente está concentrado, eu achei ele ontem mais uma vez concentrado, e eu imagino se todos os jogadores do Flamengo fossem assim, cara porque é, o Flamengo... Às vezes ele ganha jogos na individualidade, às vezes ele ganha no coletivo. Recentemente está até difícil ganhar no coletivo, mas o Flamengo se impõe individualmente, são tantos caras bons individualmente, que vai somar um individual de um o individual do outro, acaba ganhando, né? E o Flamengo ganha. E o Flamengo, às vezes, ganha na concentração, simplesmente porque é tão melhor que os outros, e está concentrado já deixa o Flamengo ali na, na, numa situação favorável dentro de campo. Agora, ontem eu estava olhando, Fred, Aquele, aquele maldito daquele cronômetro da Comebol que né, vai somando, é agregado. Isso é né, um absurdo já, né? 45, aí você chega no segundo tempo, 63. Né, você já, tá, já tomou as três águas tônicas, você já não faz a coisa. 18, você vai somando. Não chegava a 90, mas nem por oração. Nem por oração foi um segundo tempo arrastado. E tem o dado do primeiro tempo, talvez tenha sido pior ainda, que o Flamengo terminou a primeira etapa com menos posse de bola do que o Vélez, é algo muito incomum, muito incomum, mas o Flamengo no final ali do primeiro tempo estava com 47% de posse de bola e o Vélez com 53%. Eu acho um jogo muito sintomático esse jogo do Maracanã e ainda mais por ser um jogo final de fase de grupos dentro de casa, o Flamengo tinha de dois empates, estava com o seu time completo, pelo menos o que estava à disposição, não tinha o um Arão e tinha o um Bruno Henrique, eu achei, é um jogo que fala muito,
2: Fred, fala alto. Em essa, essa estatística da posse de bola de 47 no mesmo tempo é rara né, para o Flamengo e diz muito do que foi o jogo, sim. sim. Uma melhora pequena que teve no segundo tempo já levou esse número para 70%, já foi um pouquinho mais do que é o Flamengo, mas ainda não foi não foi suficiente para o time fazer o gol ali. O Pedro teve uma boa chance, o Vitinho também uma boa chance no final, o Everton Ribeiro chutando de fora da área, mas ainda foi bem, bem pouco é, do que a gente espera do Flamengo. É, você falou do Felipe Luiz, realmente ele é impressionante Ele, ele erra pouquíssimo Ele é, Acho que a inteligência faz muita diferença né? Você vê que o, o Isla Errou várias vezes, saiu de bola Rodrigo Caio errou uma também no primeiro tempo que criou uma, uma chance perigosa para o Vélez, mas assim, o Felipe ele tem uma regularidade impressionante. A boa, boa notícia, pelo menos, desse jogo aí foi a volta do Diego Alves. Né, que, ó, impressionante como, é, como faz diferença, é, não só tecnicamente, quando de liderança, dele, ele fala o tempo inteiro. A gente, o estádio vazio, agora a gente fica que ele perde o banco, a gente escuta tudo que os caras falam. O Felipe, o, o Diego, canta o jogo inteiro. Às vezes a gente escuta até mais, que, mais do que a gente está acostumado, né? Porque você viu a bronca que ele deu no zagueiro? É, ele é, o é, é cara, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa da bronca aí? Tava doido eu vou pra você que eu, você comentasse a bronca no Léo Pereira. Ah,
0: eu gostei pra caramba, cara. Eu gostei demais. Porque a bronca, eu adoro essa lavação de roupa suja, assim. Sim, é, e é bacana, cara, porque... Pô, cara, com vou... todo respeito aqui, não dá, né? Não dá. O, o, a frase ali, na hora que eu estava escutando, que né? eu estava vendo pela TV, mas foi alto demais. Foi alto demais. Ou o microfone era lapela, é o da alma, né? No... né? Ou eu tava de lapela, né? Com o microfone ali no uniforme ou saiu do interior mais profundo de Diego Alves, mas boa senhora, né? Foi senhora de uma escovada no Léo Pereira ali. O Léo Pereira que já não é um cara que joga muito tranquilo, né? A perna já costuma dar aquela aquela bambiada. Ele 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 tomou enquadrada. Você lembra Fred Uber
2: exatamente as palavras do senhor Diego Alves? É, ele falou que já estava. O, o não com essas palavras, né? falou que já estava cansado. Que, pô, que mundo você vive? <risos> ai, ai, sabe para que eu falo muito isso? o Caê Mota. Eu
0: falo muito isso para o Caê Mota. Às vezes eu ligo para ele num horário qualquer e já grito isso: Que mundo você vive? Claro que com educação, é, assim como a do Diego Alves, mas foi uma senhora escovada. Mas o Diego é, faz muito bem, né, cara? O Diego é muito importante, é um líder, os caras respeitam. O Diego tem história né, na carreira inteira, história dentro do Flamengo, e um perfil de liderança que é dele, cara. Acompanha o Diego aí dentro do Flamengo, não é um dos capitães do Flamengo à toa. Então, é, talvez seja a notícia, a notícia boa, né? Talvez não. É a, a notícia boa da, da noite, não tão inspirada, do Flamengo do Rogério E Eu queria já passar aqui para fazer agora a transição. A gente está chegando na reta final do episódio. É a transição. Libertadores-Brasileirão. A gente está chegando aqui no, no fim de semana do Brasileirão. A gente está gravando aqui na sexta-feira, dia 28 de maio. Maio acaba também. Maio deve ter uns 60 dias. E aí vai começar o Brasileirão agora no, no fim de semana. Domingo tem Flamengo e Palmeiras. E ontem, é, para a gente fazer esse link, eu adoro fazer pontes. Vamos construir pontes entre nós. O Gerson pode ter feito o seu último jogo né? pelo Flamengo. Saiu dando ali, um leve chilique assim, saiu nervoso, assim, eu não quero problematizar substituição, eu sou um dos caras que menos faz isso, porque eu acho que o cara não quer sair mesmo, estranho seria se ele gostasse de sair, né, imagina, ele sair felizaço, comemorando ali, yes, estou no banco, isso aí, isso, isso isso me chama a atenção, isso aí, mais do que o, o, ele nervoso, jogando a garrafa d'água, né, e tudo mais, agora, a verdade é que em campo, o Gerson não jogou também, né, Schmidt, foi um jogo, se foi, o último jogo, hoje, durante o dia, você vai saber mais, né? Você pode estar escutando já definida a situação, mas se foi realmente o último jogo, claro que o Gerson não gostaria de acabar do jeito que foi, né? É, tem tanto jogo bom pelo Flamengo, tanto jogo marcante, tanto título, conquista, que o cara não quer, não vai ficar feliz de sair no jogo daquele sabendo que pode ter se despedido com aquele, né, aquele adeus bem michuruca.
1: É verdade, cara, e eu acho que não foi só ontem, eu acho que os últimos jogos do Gerson foram um pouco abaixo, sei o quanto essa negociação tá afetando o desempenho dele, mas é fato que ele, né, é um cara dos, dos mais importantes do time, os últimos jogos dele não foram bons, e realmente, né, se, for, se foi a despedida, foi uma, teria sido uma despedida muito melancólica, né, não dá nem, eu tava até conversando com um amigo ontem, falando, pô, imagina o, esse jogo com o público, o Gerson vai, faz um gol, a torcida vai, fica, Gerson, aí o Gerson chora, fala, não, eu vou ficar, que ter um, um um enredo muito melhor, né? Mas o Gerson eu... fala assim? O, o Gerson, Gerson fala desse jeito aí? É, eu tô... vou ficar, vou ficar. Não sei que isso, <risos> que... eu vou
0: conversar com o Gerson que ele deve estar com algum problema. Tudo bem, pode continuar.
1: O já está fazendo a voz dele emocionado, entendeu? Aquela ah, voz embarcada. Tá. Ah, tá. Você que é um ator. É, é o Jeca que você estava conversando?
0: É, tô... <risos> é cara, é, é um ator, o Felipe Schmidt. Alô, Boninho, Sim. você está perdendo um grande ator. <risos>
1: Depois eu vou dar uma notícia sobre o Jeca? É, então, então é isso, entendeu? Eu acho que o jogo sem público também, né? O jogo do jeito que foi, né? Aquele jogo, pô, Modorento. Acho que atrapalhou muito. Também não vejo problemas, maiores problemas na, na saída, na, na reclamação dele pra sair. E vamos ver. É provável que nessa sexta-feira a gente tá gravando isso agora bem cedo, né? De madrugada, na madrugada dessa sexta-feira. Então é provável que tenha novidade ao longo do dia. Muito, muito provavelmente quando nossos ouvintes, queridos escutarem, já tem alguma. Uma definição sobre o Gerson. Eu acho até que ele joga, no capaz até de jogar domingo, cara. Porque depois ele sai tá para a seleção e tal, É capaz de ser no domingo, mas também vai ser Maracanã vazio e tal, né? Então o se continua. Não, eu estou torcendo para que ele jogue agora para
0: mudar essa despedida que você fez aí, né? Que você dublou o Gerson com essa voz. Tomara que ele seja feliz e que você duble o Gerson feliz. Na segunda-feira, no nosso próximo episódio, é, o Fred Uber, para a gente terminar, para a gente passar a régua no nosso episódio 143, que eu estou de mau humor, como informei lá cedo. É planejamento só do Flamengo. O está no Rio, o jogo foi no Rio. Mas como é que é? Treina hoje, treina amanhã? O jogo é domingo? Como é que tá? Aí a cabeça do Rogério. Você é força máxima? Ser, né? Toma... Só falta não ser também, né? Improvisar, o é. da
2: esquerda. Como é que vai ser aí ah, o Flamengo não, pro, pro, com, pra, contra o Palmeiras? Provavelmente com força máxima, e com volta do Arão, né? Que então, estava suspenso, o Bruno Henrique também. É, provavelmente força máxima, até porque o Flamengo depois fica um, um tempão sem jogar, né? Por causa do, dos jogos adiados aí, por causa da, da data FIFA de jogos eliminatórios. E o Flamengo Sim. vai ficar um tempinho sem jogar aí, provavelmente força máxima e com esse reforço do, do Arão e do Bruno Henrique, que com o Palmeiras, que já começa o brasileiro ali já com com cara de, de final já. É o Palmeiras que ontem eu tava vendo o jogo, foi antes
0: do jogo do Flamengo fez seis no universitário, teve um cara expulso porque tentou assassinar o Everton logo no início do jogo e foi expulso, o Palmeiras fez seis, mais uma goleada do Palmeiras, foi o time que mais fez gols na primeira fase da, da Libertadores, fez 20, 20 gols na primeira fase da Libertadores, tem o Rony, que tem algum pacto com a competição, é, que nem, nunca vi, cara 11 gols e 9 assistências em 16 partidas, se eu não estou muito enganado, então Vai ser um início de Brasileirão. Que bom que começou o Campeonato Brasileiro. Que bom que acabou o Campeonato Estadual. E que bom que a gente vai começar logo com o Flamengo e Palmeiras. Que seja um jogo do tamanho da Supercopa. Da decisão né? da Supercopa, que abriu a temporada para esses dois times na, na, no futebol brasileiro. Fizeram um jogaço, um dois 2x2 dois em Brasília. O Flamengo ganhou os pênaltis. Um roteiro muito escrito pelo Diego Alves. A gente fica na expectativa de ser um jogo tão bom quanto. E eu aqui agora já me despeço dos meus amigos do ator Felipe Schmidt, que dublou como ninguém. O Gerson, um abraço, considerações finais. Estou muito feliz de falar contigo logo de manhã.
1: É, vamos ver, porque o, o Senna até falou na, na coletiva, acho que a maior preocupação é esse mês de junho, né quando começar a Copa América, que aí o Flamengo vai ter desfalque, vai ter que jogar o brasileiro, não tem jogo adiado. O elenco ainda meio enxuto, né se perder seis jogadores, um elenco bem enxuto. Por exemplo, o ataque talvez tenha o Bruno Henrique, não sei se, se o Gabigol ou o Pedro vão para a Copa América. Então é um momento preocupante. Acho que pode ser decisivo louca para o brasileiro do Flamengo. Então, começar vencendo o Palmeiras é importante até para dar um, um, uma resposta, né? ter uma atuação boa novamente. Tem essa rivalidade com o Palmeiras de recente recente. Né? Então, vencer aqui no Rio antes de liberar essa galera para as seleções, acho muito importante. E a notícia do Jeca é que o Jeca vai casar, tá? depois de enrolar muito a minha prima também. O Jeca vai casar esse, esse ano. Parabéns, Que bom, cara.
0: Que coisa boa. O Zeca, é aquele que, é o que você não sabe, se você começou a escutar a gente hoje, ele é o primo gordinho do Felipe Schmidt. Ah, cara, que beleza. Que momento aí pro Jeca. A Fica faz bem. Gol, faz gol a lá, imperador. Faz gol lá, imperador. É, brincadeira, tem que ler isso nesse né, momento. Meu mau humor aumentou agora, sabendo do gol a lá, imperador. Mas ficou mais feliz também, porque vai casar o primo de Felipe Schmidt. Tamo junto, hein, meu garoto? Boa sorte. A vida muda. <risos> aí nesse momento. Fred Umer, Uber, tamo junto, brasileirão começando, e aí a Flamengo e Palmeiras logo para dar as cartas, muito obrigado pela sua companhia.
2: Isso aí, vamos começar já com, com o pé direito e ver se acaba, apaga a má impressão do jogo com o Vélez, que seja um grande, um grande jogo, e minha consideração final é uma, uma menção aí ao app da campeonato do Flamengo e NBB. Uf. Flamengo, no Maracanã estava difícil, assim, alguns metros do lado ali no Maracanãzinho, o Flamengo deitou em cima do São Paulo, não teve ao contrário do time de futebol, não teve é, não teve nenhum <risos> problema quando o São Paulo venceu as três partidas e é campeão da NBB
0: 34 jogos invicto, o Flamengo, heptacampeão, o Olivinha está jogando demais, também não fica velho o Olivinha, e agora eu se fosse a Libertadores o basquete, não tem problema enfrentar o São Paulo, o Flamengo varreu, o São Paulo lá no basquete agora se fosse um clube argentino né e o BKC fosse o treinador até no basquete esquece sim, sim, sim. foge é. de Sebastião BKC que não é boa gente para se enfrentar é o São Paoli de cabelo então a gente termina aqui o nosso episódio obrigado Fred obrigado Felipe Schmidt muito obrigado para coordenadora editora diretora Raíra Rondon e a gente fica aqui ligado no fim de semana de futebol no Brasil, no fim de semana do Flamengo contra o Palmeiras, e volta na segunda-feira com o um encontro marcado. Espero que com menos mau humor de minha parte, tá bem? Tamo junto, um abraço e até a próxima.